0: 零四序幕，半个多世纪以来，西方人想象的伊斯兰世界一直是对伊斯坦布尔的描摹：黄金时代的恢弘大气、盛世繁华的转瞬即逝、独裁统治和宗教极端主义之间莫名其妙的糟糕取舍。两次世界大战间期，伊斯坦布尔出人意料的欣然接受了西方理念，这个地理上连通欧亚的城市即将成为全世界最伟大的试验田。坚定不移地按照西方模式进行自我革新，在这一再造过程中，奥斯曼帝国的过渡同时反映出西方模式最好和最坏的两面：乐观又偏执，一边呼唤人权，一边专横行事；既想要逃避过去，又希望抹杀过去。游客抱怨伊斯坦布尔似乎不复从前，他们的潜台词其实是：伊斯坦布尔看起来越来越像他们自己。我们这些文明的西方人， 2 0世纪20年代，历史学家阿诺德·约瑟夫·汤因比游历土耳其时写道：“同情甚至轻视时下的非西方社会，这些社会笼罩在某些强权的阴影之下，似乎被剥夺了阳光，丧失了活力。然而，如果我们凑近细瞧，就会发现，这一大团似是而非的阴影正面，竟是我们的嘴脸。”游览伊斯坦布尔的欧洲人对西方文明的黑暗面心照不宣，他们中的许多人都曾品尝过自身文明的苦果。第一次世界大战落幕，欧洲和近东的帝国全部覆灭，在当时的世界范围内，西方人有时反而成了贫穷的移民，东方人则成了勉为其难的东道主。一波又一波的欧洲人以往日无法想象的身份来到伊斯坦布尔。他们踏上这片土地，不再是征服者，也不再是启蒙先驱，而是无家可归、穷困潦倒、绝望透顶的流民。他们游荡在伊斯坦布尔的大街小巷，被轰下佩拉宫的门街。他们中有酒醉的水手、破产的生意人，有点当传家宝和旧皮草的前朝贵胄，也有被欧洲政府撵走的少数族群，还有内战、宫斗、世界革命的残兵败将。我在伊斯兰国家爵士乐时代的史料海洋中巡航，邂逅了一位不可思议的旅伴。我想，没有人比他更加了解这段鲜为人知的历史。在很偶然的情况下，我发现了20世纪90年代初发行的一系列限量版土耳其影集，第一次记住塞拉哈廷吉兹这个名字。吉兹是一位摄影记者，用镜头记录了他日常所见的一切，大多数是模糊的。运动的细节，我查找了土耳其银行存放的他的档案资料，发现了一本标签为“卡扎”的大影集，其中有许多可不撼人的相片：汽车的残骸、倒地的行人、杜奈尔隧道的地下缆绳突然断裂后的满目疮痍、马车倾斜着通过车站前方的下坡路等，大都是街头小报争相刊载的题材。除此之外，还有野猫、影子。小情色等一些慵懒的个人摄影体验。翻看吉兹的影集时，我恍然大悟，这部摄影作品所折射出的生活，正是我想要了解的那个销声匿迹的世界。我还发现，吉兹的个人生活也是深具伊斯坦布尔特色的流亡与复兴故事的真实写照。1914年，吉兹出生于萨洛尼卡的一个穆斯林家庭，他的家乡最初是希腊城邦。居民主要是色法迪姆犹太人，在他出生前两年，也就是1912年，被划入了奥斯曼帝国的版图。后来，巴尔干战争结束，这场如同第一次世界大战区域性预演的战争，又把萨罗尼卡送回希腊的怀抱。新政府极力想抹掉多元文化在城市生活中留下的痕迹，他们拆除了宣礼塔，把清真寺改建为教堂。将穆斯林的房屋和企业都转到了基督徒名下，吉兹一家跟随其余几十万穆斯林一同离开了欧洲东南部的故乡，定居在伊斯坦布尔的贝拉贝伊区。这片紧靠博斯普鲁斯的亚洲区，聚居着希腊人、犹太人、亚美尼亚人等不同民族、不同宗教信仰的人，重现了吉兹家曾经熟悉的多元化生活模式。不过，塞拉哈廷生活和事业的重心都在海峡的另一边。他常常在佩拉区流连忘返，混迹于电影院、街头艺人和卡巴莱歌舞厅之间。20世纪20年代末，塞拉哈廷还是著名的加拉塔萨拉伊公立中学的学生。叔叔在他的歌里当日送了他一台相机。自此，塞拉哈廷全身心地投入摄影，整日带着他的蔡司伊康四处游走。凭借优秀的镜头语言，他最终走进了伊斯坦布尔最大的日报《共和报》的暗示。1933年，他正式加入报社， 4 0多年来一直是报社最出色的摄影记者。1994年，塞拉哈廷与世长辞，享年80岁。翻看集子的相片以及影集中收录的其他一名摄影师的作品，就仿佛参加一场城市巡游。无论是土耳其人还是观光客，几乎没人能够想象伊斯坦布尔拥有这样的昨日时光。这些相片弥足珍贵，留住了许多难以复制的历史时刻。俄罗斯歌舞团的金发女演员嬉皮笑脸的挥舞双臂，苏丹后宫的太监齐聚一堂，穆斯林群众宰杀公羊祭祀有轨电车，消防员带着奇异的防毒面具参加防空演习。与学生听闻开国总统穆斯塔法凯莫尔阿塔图尔克逝世的消息，悲痛欲绝。跳绳的成年女子露出孩童般灿烂的笑容。骑车的姑娘在骄阳下飞扬的黑发和衣裙，还有某个朋友有在冬日的伊斯坦布尔抓拍的集资，他面带微笑，软泥帽的边沿积满雪花。如果说新闻是历史的初稿，那么有时它也是有意的冲击，促使我们回想过去的生存方式。祈祷方式和饮食习惯大相径庭的族群——穆斯林、基督徒和犹太人、教士和俗人、难民和本地人口比邻而居，每个人都在以这样或那样的方式重新开始。今天的伊斯坦布尔是全球化的都市，城市空间无限延展，容纳了 1,300 多万人，比希腊、奥地利和瑞典的人口还要稠密。确切地说。这个城市的人口密度超过了全世界三分之二的国家。古老的渔村变成了时髦的郊区，昔日的近郊变成了城市中心。摩天大楼拔地而起，玻璃幕墙甚至比新建的清真寺和购物中心还高。即使在穆斯林的圣日，阿拉伯语喧里的呼喊也压不住咖啡馆里传出的土耳其流行音乐。午后，你可以观赏希腊东正教的木手宝座。参观亚美尼亚使徒教会的总部和土耳其首席拉比的办公室，也可以去领请祭拜穆罕默德的亲密伙伴。对伊斯坦布尔的居民来说，无论他们的第一身份是土耳其人、还是库尔德人、阿拉维人、亚美尼亚人或者切尔克斯人，他们现在都十分笃定，这座城市就是他们的家园。伊斯坦布尔的崛起始于旅行者熟知的君士坦丁堡的没落。流动的移民铸就了这座新城，不管这些男男女女出于什么目的迁入或离开，他们都是土耳其共和国的第一代伊斯坦布尔人，也是奥斯曼帝国的最后一代君士坦丁堡人。两次世界大战之间的那段岁月，人们坐立难安，不断道别。佩拉宫并不是唯一一处见证顺变、清理、重建的地方，但是在一波接一波的难民。移民和流亡人士眼里，这家古老传奇的酒店象征着旧时代向新纪元的过渡，体现了东方和西方、帝国和共和国、怀旧与创新之间的关系，是全世界唯一一个基督教和伊斯兰教的双重中心。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。